0: Welkom uh, lieve luisteraars bij deze inspiratie podcast van uh, Social Elephant. En uh, ik denk nu een jaar of anderhalf, twee geleden kwam ik... Uh Edwin van Zorgen tegen. En die, uh, die is expert op het gebied van nv plannen schrijven. Maar misschien kun je daar zelf wat over vertellen. Um, wat zijn nv plannen Hoe kan je die gebruiken voor een bedrijf? Ja. Um, jij hebt vroeger heb je op stelte gelopen. En in ook mijn als. ogen, als jij binnenkomt in een ruimte... zet je de boel ook een beetje op stelte. <laughs> dus vandaar vond ik het wel heel interessant... om jou specifiek als ondernemer neer te zetten uh, in deze podcast... Ja. Um, omdat jij typisch zo'n ondernemer bent waarvan mijn hart sneller gaat kloppen. Dat ik denk, ja, weet je, tof. Iemand die ja. ervoor wil gaan met passie, met energie, met drive. Die denkt dat nee niet bestaat. Nou, dat is voor mij is dat uh, Edwin van Zorgen. Dus vandaar uh, dat jij hier zit. Nou, dankjewel. En uh, ja, misschien kun je kort vertellen hoe jij in de nv plannen gedoken bent. En, uh, en waarom dat uh, zo interessant is. Ja, precies. Nou, ik werkte vroeger bij een, uh, bij een ingenieursbureau. En daar had ik
1: eigenlijk gewoon heel veel uh, vernieuwende ideeën. Maar een vernieuwd idee kan je niet altijd gelijk uh, in de praktijk brengen. Uh, en dat is eigenlijk op een gegeven moment veranderd, doordat ik daarbij ben gaan, gaan tenderen. Tenderen is een beetje een gek woord, maar dat is eigenlijk grote overheidsopdrachten binnenhalen. Uh, dus je wil graag een grote klus van uh, misschien Rijkswaterstaat of ProRail of uh, van de gemeente om de hoek. Die hebben natuurlijk heel veel werk liggen. Om dat binnen te halen moet je eigenlijk een goed plan schrijven, zeg maar een soort offerte, om zo'n klus binnen te halen. Nou, daar ben ik twee jaar toen twee jaar mee bezig geweest bij het bureau en dat, uh, ja, dat was gewoon zo succesvol... dat ik dacht, nou, dit is een kans, veel meer mensen hebben dit probleem om, uh, om zo'n goed plan voor elkaar te krijgen. Nou, dat is team geworden. Dus we helpen nu eigenlijk vooral klanten met ja, kwaliteitsplannen schrijven om grote overheidsopdrachten binnen te halen. En dat, uh, dat is eigenlijk een steeds belangrijker probleem, want vroeger deed de overheid van alles inkopen, net zoals nu. Mm -hmm. Maar toen was het op prijs. En dat is heel erg veranderd. Nu hebben ze eigenlijk prijs en kwaliteit. En dat is, ja, dat is toch wel heel anders geworden. Dus waar je vroeger alleen maar op de prijs moest letten... moet je nu ook iets van een plan van aanpak neerleggen... of een kwaliteitsplan of een uitvoeringsplan. Ja, en dat, dat maakt het lastig natuurlijk, want dat moet je goed opschrijven. En om dat, goed, ja, om dat echt goed op te schrijven, dat is nog wel een vak uh, gebleken.
0: Ja, waar ja. ik dan gelijk om moet lachen is... ik, ja. ik ervaar jou als een echte doener. Ja. En dan moet een doener een plan gaan schrijven. Dat vind ik dan wel... Uh...
1: Uh, ja, ja. Ja, je moet er wel goed over denken wat je opschrijft. Je kan natuurlijk wel uh, van alles opschrijven. Maar als, als, de, als een opdrachtgever, als een overheid, uh, als de ambtenaar, de inkoper daar denkt van... Uh, ja, ik vind het eigenlijk niet zo spannend als het in een plan staat. Mag ik toch een beetje verwachten van, uh, van een partij die dit levert. Nou, dan krijg je natuurlijk geen punt op je plan. Dus dan is alles wat overblijft, is je prijs. Ja, dan ga je niet winnen. Je wil eigenlijk uh, met de prijs gewoon een nette prijs hebben. Dat je ook nog wat verdient als ondernemer. Maar aan de andere kant wil je ook op kwaliteit... Juist die punten pakken. Ja. Ja, als je kwaliteit kan leveren, is dat voor je eigen bedrijf mooi. Hè? Je referentie wordt ook mooier. En je kan dus ook met een hogere prijs inschrijven... en toch de opdracht winnen. Ja. Nou, dat is natuurlijk top. Terwijl ik ondernemer, toch? Ja.
0: ja, dat denk ik ook. En, en wat ik interessant vind eraan is, uh, aan die MV-plan... is dat uh, waar ik denk dat jouw unieke kracht ligt... maar ik heb daarin weinig met je samengewerkt. Dus het is dus maar uh, even vissen. Maar ik denk dat ja. jij bent en een doener en dus een denker. En heel veel mensen die kunnen heel goed doen... En die kunnen dat niet het dan... beetje,
1: Ja, het is een beetje een combinatie. Je moet ja. heel goed kunnen schrijven. En je moet ook onder hoge tijdsdruk. Dus je moet vaak in drie, vier weken zo'n plan hebben bedacht. Nou, tig pagina's, tien onderwerpen waar je wat over moet bedenken. Dus je wilt het eerst eigenlijk met elkaar brainstormen van wat gaan we eigenlijk in zo'n plan schrijven. En daarna moet je nog schrijven. Nou ja, en dan zegt je collega natuurlijk van dat ene zinnetje, dat kan nog wel wat anders. Dus je krijgt nog reviews. En dat moet allemaal in drie, vier weken. Dus je moet wel flink tempo maken. Maar goed, ja, alleen tempo maken is niet genoeg. Als je er niet over nadenkt wat erin staat, dan scoor je ook niet. Dus we hebben dat eigenlijk ondertussen anders opgelost. En we doen dat, uh, doen dat vaak in teams. Aan de ene kant heb je de schrijver. Hè, de schrijver schrijft. En we hebben de stratege. En de rol van de stratege is meer nadenken over wat moet er nou in het plan staan om die team te halen met dat plan. En ja, die duo, die combinatie, dat maakt wel dat we, dat we gewoon succesvol zijn met die plan op dit moment. Ja. En
0: heeft die stratege dan ook pragmatische ervaring in de praktijk? Is dat een uh, kernskill of maakt het eigenlijk bij zo'n plan helemaal niet uit? Ja, dat zijn, geen, dat zijn geen stagiairs die net van school komen. Dat, nee, dat zou wel een beetje lastig zijn in het vak. Uh, dus je
1: ziet wel dat die of een, uh, ja, of een technische achtergrond hebben. Misschien bij Aanheem ja. hebben gewerkt. Of in projectmanagement hebben gezeten. Of, of al langer in de tennis hebben gedraaid. En op een gegeven moment dat ja, zo leuk vonden om steeds weer te proberen zo'n tennis te winnen. Dat ze die rol van stratege hebben aangenomen. Dus ja, die hebben altijd wel ervaring. Maar dat is niet altijd dezelfde ervaring. De ene komt nu uit... de. Uh, uit de communicatiehoek, de andere meer uit de technische hoek... of uit projectmanagement, maakt eigenlijk niet uit. Ja.
0: En wat zijn dan dingen waar je op moet letten in zo'n uh, plan? Wat zijn belangrijke variabelen waarop je vaak wordt, uh, wordt, wordt goedgekeurd ja, ja. of afgekeurd? Of... Nou, wat
1: we bijvoorbeeld wel zien is dat de overheden het uh, uh, plan lezen... en dan zeggen ze, hé, het ja, is een mooi plan, leuk verhaal... maar dat hebben we eigenlijk al in het contract gevraagd. Dus dat biedt geen meerwaarde. Ja, nou, dan ben je weg met je plan, daar krijg je geen punt op. Dus ja, dat levert sowieso geen punt op. Een andere fout die we ook wel vaak zien is uh, als de impact niet duidelijk genoeg is of niet concreet genoeg is. Dus uh, We hebben altijd het voorbeeld van goed hout. Hè? Stel dat je iets moet, moet bouwen, ik bedoel houten schotten langs, langs de kant van het water of zo. Om te zorgen dat niet het de kant steeds afkalft. Ja, nou, wil je daar misschien zo over schrijven dat je heel goed hout gebruikt. Waardoor dat langer, uh, ja, langer goed blijft of, of minder snel kapot gaat. Ja, als je een plan opschrijft, wij gebruiken goed hout. Wat krijg je dan? Ja het, is goed. ja, het is goed. Maar wat is goed? De ene vindt dit goed, de ander vindt dat goed. Dat is helemaal niet smart. En zo'n inkoper ja, die heeft ook een juridische taak. Die moet ook onderbouwen waarom hij de ene partij laat winnen ten opzichte van de ander. En dat is natuurlijk van een bedrijf dat wat inkoopt bij een bedrijf. Anders dan een overheid. Want een overheid moet dat echt kunnen onderbouwen waarom een bepaalde partij wint. Vanuit de aanbestedingswet zijn ze dat verplicht. Dus als je dan opschrijft goed houdt, dan kunnen ze eigenlijk moeilijk punten op toekennen. Want ja, ze kunnen het niet goed verifiëren wat ze krijgen. Je kan niet achteraf zeggen, oké, okay, welk hout heb je gebruikt? Oh ja, dat was goed, Fink. Dus je moet de voorwaarden maken. van... Ja. Dus je moet dan eigenlijk zeggen, nou, wij gebruiken hout... dat het minstens een levensduur heeft van minimaal uh, 30 jaar. Of misschien een bepaald type of keurmerk. of uh, ja, Je kan natuurlijk allerlei manieren dat smart maken. Maar het smart maken, dat, uh, dat wordt nog wel eens vergeten door, uh, door planschrijvers. Ja, en dan, uh, dan scoor je geen punten bij een inkoper.
0: Ja, die ja. kan dat dus dan niet herkennen, die punten.
1: Nee, dat kan, ja, precies Tof. Je wil gewoon echt zien van, oké, okay, wat krijg ik? En ik denk dat het wel logisch is, hè? Als, je, als je zelf iets koopt, dan zit je ook te kijken, oké, okay, wat kost het? Maar ook, ja, wat, wat krijg ik precies? Heeft die extra features? Ja, welke features zijn het dan precies? Ja, dan ben je misschien wel bereid voor die features extra te betalen ten opzichte van een model dat het niet heeft. Maar ja, als er alleen maar bij staat, ja, dit, dit heeft heel goed geluid, en je denkt, nou, hè, als je bijvoorbeeld een stereo gaat kopen, is daarbij heel goed geluid. Ja, die andere heeft ook goed geluid. Wat, is er nou, wat krijg ik nou echt extra? Maar als het helemaal uitgelegd staat... of met certificaten... of met allerlei verhalen van andere klanten... Ja, dan word je overtuigd. Oké, okay, dit is inderdaad echt, echt goed. Of dan begrijp je echt wat ze bedoelen. Dan wordt het echt concreet wat je krijgt.
0: Het gaat echt om de kwalitatieve onderbouwing. Ja, ja. Dus je, moet het,
1: je moet het onderbouwen. Je moet het smart maken. En we zien natuurlijk die contracten... tussen de overheid en partijen die dan inschrijven. Dat is best wel formeel. Dat zijn soms... bij Rijkswaans zijn er zomaar contracten... met 30 bijlagen van 300 pagina's. Daar schrikken we helemaal niet van... Ja, daar staat heel concreet in beschreven, in de vorm van allerlei eisen, wat je moet leveren. Nou, je wil eigenlijk dat je eigen plannen ook weer zo concreet beloftes geven, dat ze ook lezen als eisen. Ja, dat leest misschien niet zo prettig, want een eis is niet zo prettig opgeschreven om te lezen als je een plan leest. Maar je wil wel zo concreet als een eis zijn. Dat is wel, dat is wel belangrijk.
0: Ja. En wat mij ook opvalt, uh, maar dat is dan in offertes voor uh, websiteontwikkeling en dergelijke, is dat als uh, websites-offertes worden vergeleken, ja. dat er heel veel ontwikkelaars zijn. Ja, het duurt 30 uur, 10 uur, uh, klaar. Ja. En uh, wat ik laatst laatste tijd doe, is ik, ik omschrijf echt precies alles wat er in, allemaal in zit. Zodat je echt gewoon, is ja, je ziet, wow, er zit echt heel veel in. Want wat er dan gebeurd is, dan gaan ze naar ja. die andere partijen. Dan gaan ze zeggen, joh, uh, ik zie bij hun dat erin staan. Hebben jullie dat ook? En die verkopen dat dan als extra werk. En dan komen ze altijd veel duurder uit.
1: Ja, ja. Nou, iets wat je wel kan gebruiken, ook uh, business to business, is van, ja? oké, okay, wat voor beloftes geef ik? Dus de, uh, wat jij ah, doet, doen 20 uur dit, dat noemen wij een inspanningsbelofte. Dus ik beloof dat wij minstens zoveel uur... Ja, beloofd is gewoon niks. Wat krijg ik in die 20 uur? Ja, niks. Ja, het is fijn dat iemand 20 uur eraan werkt, maar als, het, ja, als dat de junior is die het net even niet goed doet, dan is 20 uur weg, maar ik heb niks, ik kun je nergens aan houden. Dus dat is eigenlijk een, de meest zwakke vorm van een belofte. Dus daarboven heb je de productbelofte. Je, je krijgt ook dit rapport van me, of je krijgt ook aanvullend dit onderzoek of deze analyse, of, of misschien een fysiek product dat je extra erbij krijgt. Ja, dus dat is dus een productbelofte, dus de tweede tray. En dan de derde tray die je nog hebt, zijn prestatiebeloftes. Uh, wij bouwen, uh, ja, voor jou misschien, uh, we bouwen een website. Ja, je kan zeggen, oké, okay, we bouwen een website, dat is een productbelofte. En je kan misschien nog zeggen, die website heeft die, die en die functionaliteiten. Dat zijn ook productbeloftes. Maar je kan ook zeggen, oké, okay, ik ga een prestatiebelofte neerzetten. Uh, ik garandeer dat jij minstens 50 leads per maand hebt met de website die je krijgt van ons. Dus een prestatiebelofte zit meer op het functioneren...
0: of wat het resultaat is van die website, ja, op jouw goeie. eigen doelstelling. Ja, er zijn natuurlijk heel veel onuitgesproken dingen... zoals de uptime van de website. Het klinkt heel gek, ja, maar als je ja, zegt 99,9% uptime... dat klinkt ja. al best wel...
1: Ja, dat zien we bijvoorbeeld heel veel in de, in de infrastructurele projecten. Het bijvoorbeeld onderhoud van, de, van bruggen, is een makkelijk voorbeeld. Ja, hoeveel tijd van het jaar is
0: die brug nou echt beschikbaar? Ja, of kunnen de auto's eroverheen
1: en de, de boten eronder door?
0: Zo leuk deze podcast altijd. Ik leer elke keer weer wat bij, weet je wel. Dat... Ja,
1: dus ja, kijk naar die trace:
0: van wat kan ik beloven? Ik wil dus ook hoe hoger je gaat zitten ja. qua categorie, hoe
1: spannender het wordt. Want als je het even niet onder controle hebt, die prestatie die je beloofd hebt, ja, dan ga je wel heel veel. Zij er moeten bijzetten om dat uh, alsnog te leveren.
0: Ja, dat maakt het ook inzichtelijk ook waar jij ten opzichte van je concurrentie staat. Want als, je de, als ik dus bijvoorbeeld zeg, nou, dit ja. is de uptime. Uh, ja. Dit is uh, uh, nieuwe features die je per jaar erbij krijgt. Ja. Het zijn allemaal dingen die in ons bedrijf gebeuren, maar die nooit uitgesproken zijn. Ja, in nou, die plannen gaan we nog verder. Dus we kijken
1: naar die categorieën. We kijken, oké, okay, wat is het hoogste waar we gaan zitten? Dat we nog durven te beloven. Want we moeten het natuurlijk ook waarmaken straks. Ja. Hey, anders heb je een contract gewonnen, maar dan heb je eigenlijk een uh, paar vertrouwen binnengehaald omdat je leegloopt op het project. Dus je gaat goed kijken, wat, wat scoort beter? Wat is de belofte die je kan geven om die klus binnen te halen? Maar ook, ja, wat kan ik waarmaken? Dus dat is een, een beetje een spanningsveld. Maar goed, als je dat dan in beeld hebt van wat je wil beloven, de, ja, eigenlijk niet iets nieuws beloven, maar iets dat je al hebt gedaan. Dat is natuurlijk het ideale geval. Want dan kun je zeggen, nou, we gaan zorgen dat die brug uh, eh, zoveel, uh, zoveel beschikbaar is en dat die altijd goed functioneert. Maar dan kun je dat misschien ook nog onderbouwen met alle 70 andere bruggen ja, die je precies. hebt omgehouden. Ja, of met websites bouwen, zeg je nou, we hebben een website, we garanderen een bepaalde beschikbaarheid. Hij is maar uh, vijf uur per jaar uh, offline uh, voor onderhoud. Nou, dat hebben we al bij vijftig uh, andere klanten, hebben ook zo'n website draaien. En dat gaat al tien jaar lang goed volgens deze belofte. Nou, als je dat erbij hebt, dan denken andere mensen die dat lezen, denken oh, oké, okay, dat komt wel goed uh, met deze partij. Dus op die manier kun je je plan eigenlijk heel, heel sterk maken en heel veel meerwaarde bieden voor je klanten.
0: Daar kan ik wel wat mee. Ja. Ja, absoluut. ja in de slag man. Ja. Ja, ik, ga, ja. ik zit al gelijk in mijn hoofd die offertes ah. uh, opnieuw uh, op te zetten. Uh, ja, okay. Maar wat ik ook mooi vind, is als je dit doet en je gaat uit zeg maar, van die waarden. Ja. Dan wordt het, uh, het project ook leuker om te doen of zo. Ik krijg je gewoon echt als je dat zegt, ja. dan denk ik... ja, dat is eigenlijk wel heel vet om te doen. Want dan, dan voelt het ook alsof je beter in kaart ik denk kan dat heel uitleggen. dat mensen
1: ook ervan houden om kwaliteit te leveren. Ik denk dat heel, in heel veel mensen geldt een klein perfectionist. Uh, perfectionist is iemand. En uh, ja, die vinden het ook fijn om kwaliteit te leveren, dat voelt goed als je ergens de tijd voor hebt, als je het goed kan doen. Uh, mensen die kwaliteit krijgen, je klanten die zijn ook blijer, dus je krijgt ook meer waardering terug. Dus aan alle kanten werkt dat gewoon voor je, als je gaat richten op kwaliteit. En in die die offertetraject is wel bijzonder. We hebben bijvoorbeeld een keer een klant geholpen. En dat was een, uh, een RFP, hè? dus een bedrijf dat een ander bedrijf vraagt om, uh, om een grote offerten aan te bieden. Nou, ze hadden een partij. Of zij hadden een aanbieding neergelegd en ze wisten al, andere concurrenten uit Nederland, ook groot bedrijven, zouden ook aanbieding doen. En nog twee andere bedrijven in Europa waren ook gevraagd om verder. Nou, daarvan zeiden ze de kwaliteit van die bedrijven loopt wat achter, dus daar zijn we niet zo bang voor, zeg maar. Maar de concurrent in Nederland was wel, uh, was wel een spannende situatie, want het uh, was gestart door een oud collega, dus die wist inhoudelijk ook wat een en ander. En uh, nou, ze moesten echt gewoon vol voor gaan. Het was een grote, echt een grote opdracht, miljoenen plus. Nou, Door daar echt een plan neer te leggen dat zo onderscheidend was hebben ze uiteindelijk de klus gekregen. Het heeft een half jaar geduurd nadat de offerte er was... met onderhandelingen en details. Maar ik heb achteraf heb ik de man uh, gesproken die inkoper was. En hij kwam bij me terug en zei... mannen, man, wat hebben jullie voor offerte daar neergelegd? Dat was erg niet normaal. Ten eerste zag het meegelikt mee gelikt uit. En ten tweede stonden er gewoon heel concreet... alle beloftes in die ze kregen. Ja, dus dat zat bijvoorbeeld in een stukje ontwerp... als de kwaliteit van de ontwerpers... Van de, van de mensen die dat zouden doen als... Uh, als ze heel expliciet gemaakt, heel smart gemaakt. Aan de andere kant hadden ze ook duidelijk de productloftes gegeven... wat ze nog extra kregen als service. Uh, er werden andere soort berekeningen, als technisch systeem... er werden andere soort berekeningen nog toegevoegd. Uh, niet alleen over dat die, ja, die constructie nu goed zou zijn... maar ook de komende 50 jaar gegarandeerd goed zou blijven. Ja, dat waren dingen die ze eigenlijk helemaal niet hadden gevraagd. maar Die ze wel in het plan hebben benoemd van hey, dat krijg je er allemaal bij. En daarmee dekten ze eigenlijk ook heel veel risico's van hun klant af... Dus ze zaten zelf al na te denken, van, hé, wat zijn eigenlijk de risico's van deze klant? Ze vragen om een systeem, maar daarna moet hij nog 30 jaar draaien. Nee, hey, daar hebben ze helemaal niet over nagedacht. Het is een risico voor mijn opdrachtgever. Nou, daar hebben ze al beloftes op gedaan. Hoe ze dat nu in de ontwerpfase en in de bouwfase al, al mee hebben genomen om daarover na te denken. Dus die klant hebben ze mega ontzorgd. nou Door dat heel concreet op te schrijven, uh, ja, hebben ze gewoon supergoed gescoord. En, uh, en die inkoper zei ook, van ja eigenlijk toen jullie die offerte hebben neergelegd, jullie waren duurder, maar... Dat plan was zo goed, het was zo goed onderbouwd. Hij zei, we konden er eigenlijk niet omheen. En in die half jaar hebben ze dat natuurlijk nooit uh, gezegd, want het was misschien wat slecht voor hun uh, onderhandelingspositie. Maar hij zei, ja, eigenlijk konden we niet meer om jullie heen en moesten we jullie gewoon contracteren, want jullie waren overduidelijk de partij in Europa om dit, uh, om dit werk te beleggen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Als je, als je op die manier gaat concurreren, dan, dan hoef je veel minder op je prijs te concurreren en ga je lekker op die kwaliteit zitten. En ja, je eigen mensen worden er ook van want dan kunnen ze straks de kwaliteit leveren... die ze zelf ook willen leveren. Ze hoeven het niet af te raffelen.
0: Nou, ja, ik denk ook dat, dat het werkt. helderheid... Uh, kijk, alle Amerikaanse literatuur die praten over clarity. Nou, dat als ja. je met een team aan de slag gaat... dat het heel belangrijk is om goed voor ogen te houden... Ja. Uh, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig... en wat zijn we nou eigenlijk aan het opleveren? En dat ja. is wat je nu ook wel creëert... Uh, ja. zeg maar op hoog niveau, op metaniveau... een soort clarity ja. van... hé, hey, dit is waar we aan werken, jongens.
1: Ja, precies. En je wilt het gewoon superhelder krijgen wat je... Wat je belooft. Dat ik zei al, van dat moeten eigenlijk een soort van contracteisen zijn die je weer kan afvinken als
0: je het straks uh, gedaan hebt. Ja, dus wat ik wel interessant vind, is als je die, die hoe jij MV-plannen schrijft, als je die methodiek op ondernemingen plakt. Ja. En wat ondernemingen leveren en waarom ze het leveren, dan ja. ligt daar ook al echt een hele grote winst. Want we uh, nou, er naar Tesla bijvoorbeeld. Die begint helemaal niet over die beloftes van. Uh, van de auto die hij levert, behalve dat hij vet is. Maar er wordt niet gezegd, joh, je bent gewoon 99,99% ,99 van de tijd... ben je operationeel. En dat is bij andere auto's is dat 95% van de tijd. Omdat ja. dat met anderen... Terwijl onderhoud is wel een heel groot punt. Maar als iemand zegt, ja, je hebt minder onderhoud nodig... is dat totaal niet uh, ja, overzichtelijk.
1: Als, als zo'n prestatie van zo'n auto beter is... dan zie je vaak dat, dan heb je en minder reparaties. Dus je hebt minder hinder als, als gebruiker van die auto... En je hebt minder onderhoudskosten, want het hoeft minder vaak gerepareerd te worden. Dus je hebt ook minder kosten eraan in de loop van de jaren. Dus aan alle kanten biedt het eigenlijk voordeel.
0: En toch in de wandelgang hoor je... ja. Hij heeft minder onderhoud nodig. Maar er is niemand die zegt hij is zoveel procent operationeel. En hij hoeft maar nee. drie keer per jaar naar de Of één keer per uh, vijf jaar naar de garage.
1: Uh, ja, maar ik zou het wel blijven worden als ondernemer. Dan hoef ik niet elke keer naar de garage toe. Ik vind het allemaal gedoe. Kost me wat tijd. Nou, maar dat is wel. dus
0: het ding. Dus ik verwacht dus als je, dit, als je jouw filosofie, zeg maar hoe je hierover nadenkt. Als je die op bedrijven plakt. En, en dan kun je daar ook eigenlijk best wel voor jezelf hele mooie waarde uit halen.
1: Ja. ja, ik denk dat jij een soort van leaseconcepten hebt uh, met uh, ja, de auto staat. Je kan hem pakken, je kan hem rijden. En die, die komen er nu, hè?
0: De eerste komen ja. in de markt. Dat is wel, uh... ja. Dus dat vind ik wel interessant, ook als ik het nu dus op onze eigen onderneming uh, bekijk. Is, uh, ja. Wij leveren dan e-learnings nu en uh, webshops. En, uh, dus eigenlijk is de website met webshop e-learning of community platform. Dat, dat is denk ik het totale package wat je nodig hebt. Ja. Maar dat is nog steeds levert, heel erg... Maar je levert
1: e-learnings, hè? Dat is een product. Ja. Ja. Een productaanbod, een productbelofte. Ja. Wat is nou het effect van dat van product?
0: Ja, dat klopt. Op klant. Ja, dat is dus dat iemand thought leader wordt. Dus we maken jouw eigen thought leader in jouw dus branche. Het voordeel Kennis is dat het
1: effect is van ik word thought leader. Ja. ja. Dus als je die mensen die dat willen, ja, als je die kan aanbieden, hey, je wordt thought leader. Precies. En je wordt 100 gegarandeerd thought leader. Ja. Dus dat is tof.
0: Ja, en ook als je dan, vind ik ook als je gewoon heel helder, in, dat, dat merk ik de laatste tijd ook, waar ik vroeger bang voor was om te zeggen, is dan van tevoren oké, okay. um, je moet 100 uur investeren. Ja. Maar, en dan word je wel tot leader. En vroeger had ik gezegd, nou, dat valt allemaal wel mee. Dat, en zit probeer beetje, dat... dat
1: zit een beetje aan de kostenkant, het uh, verhaal wat je nu hebt. van, ah, Ik moet 100 uur besteden, ik heb, het kost me honderd Nee, het uur. gaat
0: om de inspanning. Dus, dus uh, waar ik bang voor was, is dat de klant ja. veel inspanning moest leveren. Terwijl wat ik nu, uh, wat ik nu merk, is hoe, hoe eerlijker je bent eigenlijk over dingen. Dus hoe eerlijker je bent van, joh, uh, je zult 100 uur uh, moeten investeren, ja, moeten zijn. anders ga je het resultaat niet halen. Ja, ja. Dus er is ook wel een inspanningsverplichting aan de klantzijde. Ja. Als je die vergeet, ja. dan zeg je ons product is heel goed, maar als jij er niks in stopt... Of... Nou, Snap dat, je dat...
1: dat zien we ook met de plannen schrijven, dat we voor klanten doen. Ik bedoel, als wij offerte schrijven namens iemand anders, ja, dan weten wij niet alle details. Ik bedoel, wij zijn niet de vakspecialist van het bedrijf die we helpen, maar we weten wel hoe zo'n plan moeten schrijven. Dus ja, dan merk je toch dat je dat samen heel goed moet bediscussiëren wat er in de plan moet komen. Dus wij zijn vooral de vragende partij en onze klant die levert al die kennis aan. En op die manier gaan we samen kijken van wat is nou het beste plan. Dus inderdaad, we kijken ook van tevoren wel naar van hey, hoeveel inspanning zal onze klant nodig hebben. En kunnen we dat nog eventueel verminderen door, uh, door het proces anders te doen. Ja, dat is wel
0: goed om dat ook te En ja, Die klant kan dan ook beter de impact managen en het project managen. Dus als toen, ik, toen, toen ja. jij bij mij kwam, had ik ook kunnen zeggen van... oké, okay, luister Edwin, wat we gaan doen is... Uh, we hebben honderd uur van jou nodig komend jaar... en die moet ongeveer verspreid in die periode... en dan gaan we dan content maken, ja, dan denk, content ik denk maken. Ik dat je dat
1: wel mag noemen. Ook als je je op opstuurt, dat het wel kan. Trouwens, bij overheidsaanbestedingen kan dat niet met zo'n ander onderwerp. <laughs> ja. Maar als je, ja, als je nog in dat voortraject zit... voordat die verder de echt is... dan denk ik dat je vooral over de baten wil, wil praten. Hey, je wordt thought leader. En wat, wat is dat dan precies? Hoe, hoe, hoe meet je dat dan? Of maak, maak mij eens duidelijk wanneer ben ik dan fault leader? Wat beloof je me precies? Want ja, het, is, het is mij nog niet helemaal duidelijk wanneer je nou fault leader bent. Het klinkt wel fantastisch, maar wat, wanneer ben je dat nou precies? Ja. Maak het eens concreet. Hoe, hoe zie je dat dan, de fault leader? En hoe meet je dat dan? En precies wat dat je die je prestatie ook na kan
0: meten. Ja,
1: als je dat heel scherp krijgt, of misschien zelfs kan aantonen, hey, kijk, die, die en die zijn ook al fault leader, want kijk maar, ze ook het meten. Ja, dat is een topverhaal. Ja, vet. Daar worden alle mensen ook weer uh, nieuwsgierig van.
0: Vet. Ja. Wat kunnen mensen doen als ze meer willen weten over MV-plannen? Over
1: MV-plannen? Nou, onze hele website staat vol met, uh, ja, met eigenlijk blogs en vlogs en allerlei tips. Dus als je naar tenneteen.nl gaat, dan kun, je gewoon, uh, ja, kun je gewoon volop leren en volop aan de bak.
0: Nu krijg je best wel veel vragen op dit moment uh, via de website, heb je mij uh, laten ja. weten. Um... Welke vragen zou je specifiek nog willen hebben? Want dan kunnen we ook de luisteraars vragen om die vragen juist in te sturen. Ah, dat vind uh,
1: ik een leuke vraag. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd, van waar lopen zij nou tegenaan bij het maken van zo'n nv plan Hè, Misschien uh, ben je zelf een, een schrijver of misschien heb je collega's die het doen. Of misschien huur je wel iemand in. Het maakt eigenlijk niet uit, maar als je zo'n nv plan maakt, zo'n kwaliteitsplan om zo'n overheidsopdracht te scoren, ja, waar loop je dan tegenaan? Wat zijn nou
0: de problemen die, die je tegenkomt? Want dan kunnen wij daar gewoon weer tips voor gaan geven. Cool. En uh, ja, gaan we ze helpen. Ja, dus uh, luister je naar deze uh, podcast of zie je onze video. Uh, laat dan in de comments even achter... welke vragen je hebt over het schrijven van MV-plannen. Uh, en dan uh, kan ik zorgen dat Edwin uh, en ik die gaan uh, beantwoorden... Um, wow. Ik wil je bedanken voor deze podcast. Ik heb er zelf enorm veel aan gehad. Het is, uh, het is wel gaaf dat je zelf ook uit die podcast zeg maar, informatie kan halen... Om, om je business verder te laten groeien... of uh, vanuit een andere filosofie weer verder ja. te denken. Dus voor mij is het tijd om aan de slag te gaan... met onze gestandardiseerde offerte Hoe we die nou wat meer richting... Uh, wat hoger niveau kunnen brengen. Van wat leveren we nou echt qua kwaliteit, waardes... en hoe kunnen we dat meten. Nou, top, man. Dus daar ga ik zeker mee aan de slag. Uh, mochten jullie wat hebben gehad aan deze podcast... Uh, of aan de video die je kijkt... dan uh, uh, vergeet dan niet om ons uh, te liken of te subscriben op uh, YouTube. En uh, dan uh, spreken jullie snel in de volgende podcast. Doe, man. Dankjewel man. Dankjewel, Nico.